0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Välkomna till Åsiktskorridoren den här höstgrå veckan där det dessutom är höstlov eller läslov säger de här i Dalarna nu för tiden. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är Precis som det brukar vara. Eh, vi har en panel. Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.
0: Så är det.
2: Så är det. Eh, Anders Limberg. Ja, eh, är här. Du är här. Och så har vi Atle.
1: Som,
2: är det första gången du är med i Åsidskorridoren eller är det bara första gången? Nej, han
0: har varit med en gång tidigare. Ja, en gång
1: tidigare.
2: En gång tidigare. Ja, då var inte jag med. Eh, det är som sagt en lite grå vecka, och Riksdagen är väl stängd eh, den här veckan. Men det händer politiken då. Eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja i en lite speciell eh, del av det här som ligger lite i utkanten av politiken. Den här veckan går ju nu alla, eller de största kollektivavtalen, ut. Så att det, det ska vara färdigt med nya avtal till helgen, är det sagt. Och jag tänkte egentligen fråga, ett, en av de saker som har dykt upp där är ju att kommunal har ställt krav på att få högre lönökningar än alla andra. Eh, kommer det att fungera?
1: Ja, jag tänker alltså, i min begränsade kunskap om avtalsrörelsen så tänker jag i alla fall att de har ett ganska bra utgångsläge för att förhandla eh, i och med corona. De, det är ju liksom deras medlemmar som har stått i frontlinjen och det är väldigt tydligt att man inte kan gå till jobbet snorigtus nu vi och, och dra kravet på att karensavdraget ska bort och att de ska ha mer pengar och tjäna mer pengar. Det känns ju som att det ligger rätt i tid åtminstone.
0: Ja, det kan man väl kanske tycka, men sen så är det väl ändå så att Finns väl någon slags. Alla har väl stött upp, även om jag, man får ändå säga att just de kanske har stått mera i frontlinjen, så är det ju. Men som sagt, den som är expert i den här panelen här nu, det är ju egentligen programledaren själv. Så att det är ju nästan som man vill bolla tillbaka till experten.
2: Ja, men det går ju inte an med min roll som oberoende och opartisk ordförande i den här församlingen. Jag tror att det kommer bli att det där är en rysare på riktigt. Därför att det är klart att just att ställa krav på mer än alla andra är väl ungefär det mest provocerande man kan göra i en avtalsrörelse. Men sen är det ju som ni konstaterar, det är klart att skälet till att man gör det just nu inte minst Det är förstås att, att det finns en stark opinion för välfärdspersoner som jobbar i välfärden.
3: Sen tänker jag också att det den svenska lönebildningsmodellen bygger ju på att liksom den tunga industrin på något sätt börjar och sätter, ja, sätter dagordningen eller sätter liksom, nivån och sen får övriga följa med. Så att det här industriavtalet på något sätt ändå är utgångspunkten. Och det gör ju naturligtvis att kommunalerna kommer ju att få. Det kommer ju att vara tufft alltså när de säger att de ska få mer än andra. Men samtidigt, jag tror ju att om lönebildningsmodellen ska överleva på sikt så måste ju också lönen bli jämställda. Man måste ju kunna liksom ha, ha en, en arbetsmarknad som funkar för både kvinnor och män. Och det, så är det ju inte riktigt idag. Eh, och det är ju klart att, att då, då är det ju kommunal och det är ju handel, och det är hotell och restaurang. Och det är ett antal så här personer som i de här kvinnodominerade yrkena som helt enkelt är för lågt lönesatta idag. Eh, och det måste ju ändras om det här ska vara hållbart över tid.
2: Så något måste man ju göra. Men vad? Det är nog svårt. Alltså, det är ju ett svårt läge liksom. Det är det som på sånt här förhandlarspråk brukar kallas för att ändra det relativa löneläget. Eh, och det är väl ungefär det svåraste man kan ge sig på i den här branschen.
3: Jo men kvinnor har ju för lågt betalt idag. Alltså det är ju så. Alltså tittar man på, på likvärdiga arbeten om man jämför det mellan branscher liksom. Då, då blir det ju helt uppenbart att kvinnodominerade yrken har lägre lönenivåer. Och det är ju inte rimligt.
0: Det är ju faktiskt så att det inte bara i kvinnodominerade yrken så är det ju faktiskt så att kvinnor tjänar. Alltså, vi har ju löneskillnader i det här landet, och det påpekar ju OECD i varje outlook de kommer med. Så säger de, Sverige säger att de är jämställda men de har jätteskeva och eh, konstiga eh, skillnader mellan löner mellan kvinnor och män. Så att, och det där går ju inte kanske att göra så mycket åt en, ett, inställning två, föräldraförsäkringen som kan säkra en bra pension också så att, och det där orkar ju inte partierna prata om de blir ju bara förbannade varje gång man tar upp den där frågan om föräldraförsäkringen så att det skulle ju kunna gå att ändra det här, men då måste man kanske vara lite mer vågad än, än jag skulle säga socialdemokraterna vågar ju inte ta den här frågan heller, och inte moderaterna heller, och det beror väl på att det finns ja, kanske väljare som inte vill ha det där i olika grupperingar men då ska man inte heller gnälla man vet att, har man ett skattefinansierat bidrag då måste ju ändå staten inte vara inne och göra den här skillnaden mellan löner mellan kvinnor och män
3: Det här är ju till och med offentliga arbetsgivare
0: Ja, då är det ännu värre
3: Så menar, här, här handlar det ju om arbetsgivare som, som alltså, det, är ju kommun, alltså, det är ju politikerna i kommuner och regioner som ytterst sätter kommunalernas löner mm. Uh, och det är ju klart att de är ju Man skulle ju kunna tänka sig Att man faktiskt höjer dem Att man att jämställdhetspolitikens mål Får spela roll här men, men så har det ju inte varit hittills Den enda gången vi har ett sånt exempel När man liksom har gått in på senare år Det var ju det här konstiga lärarlyftet Man gick in och skulle höja lärarnas löner Det gick ju helt åt skogen Så att politiker är inte så bra på att sätta löner heller uh, det, det, det blir inget bra liksom så, att, så att det är en jättesvår avvägning.
2: Vill jag få, få eh, återkomma till det där. Jag, jag tycker ändå att det är värt att notera just att, att som sagt, ett par miljoner löntagares eh, villkor är också uppe i, eller ligger i, i stöpsleven den här veckan. Men du som vet allting om detta, Ingvar, eh, alltså på lördag går ju avtalen ut. Ja, en, de, till exempel, alltså framför industrins avtal och ja. eh, kommunals.
3: Och då är det ju inte fredsplikt längre. Nej. Så, att, så att från och med lördag så är det faktiskt så att det som är fackföreningarnas viktigaste, kanske eller tyngsta i alla fall instrument nämligen strejk, möjligheten att varsla folk eller möjligheten att strejka eh, och arbetsgivarna har ju också en möjlighet att lockouta. Alltså det, det kan ju, man kan ju hamna i ett läge där man varslar om stridsåtgärder, där liksom det här trappas upp. Hur sannolikt tror du att det är?
2: Ja, 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 om vi pratar kommunal då igen så är jag lite svårt att se hur man ska komma vidare utan styrtsåtgärder. Så vad händer då? Ja, Tobias Baldin säger ju att han vill ha ett avtal på måndag, annars så måste han börja fundera på eh, konfliktåtgärder. Eller varsel. Vilket väl inte heller är jätteenkelt i det här skedet kan man tänka sig. Det Så att... Eh, Nej, så det där är nog spännande. Sen, sen brukar det ju ordna sig. Vi har ju en sån tradition med, i det här landet. Men det är svårt att se hur alla åtaganden ska, ska gå i mål. Men vi får väl återkomma till det. Nästa gång vi har åsiktskorridoren, då vet vi ju lite mer hur det har gått. Och då vet vi kanske också om det finns ett, ett avtal. Det första som måste hända är att industrin tecknar det här avtalet som, som kommunal vill ha mer än. Så att, och det, det ska också då vara färdigt i helgen, förhoppningsvis. I förra veckan fick de ju ett bud som facken sa nej till med, med visst eftertryck. Nå, jag återgår till min programledarroll här. <tryck> <tryck> alltså som sagt, det, politiken rör sig ju, även om det nu är höstlov och grått. Och så sent som igår så var ju Kristersson i agenda och, och gjorde klart en del om om vilka prioriteringar han har tänkt sig för framtiden. Och det verkar ju som, kanske inte helt överraskande- som kriminalitet och migration står väldigt högt upp på den listan. Är det bra prioriteringar?
0: Nej, men alltså, ja, absolut. Men det, jag ser mera integration kanske. Arbetsmarknad, alltså jobben. Jag tänker man kanske skulle prata klimat. Man kanske skulle kunna tänka sig att prata tillväxt, men alltså, vi ser ju att produktivitet, produktiviteten inte går upp trots att digitaliseringen har slagit in. Vi har blivit tvångsdigitaliserade här allihopa på hela världen. Vad innebär det på arbetsmarknaden? Det finns ett, enormt mycket omställningsdiskussioner. Det, det, det finns ju hur mycket som helst som måste göras och, Sen också den frågan vi faktiskt tog upp alldeles nyss. Den är ju mycket större den här frågan kring, kring jämställdhet och, och kvinnor. Jag menar, det är kvinnor som dominerar högskolor och universitet idag. Vad gör det med, med liksom, um, våra system? Om det är så att det är kvinnor som kommer att ha de kvalificerade jobben i framtiden. Om det nu är så att det är de som kommer att ha det. Så det, det finns ju otroligt många saker att ta tag i som framförallt måste börja snickas på nu för att kunna svara på framtidens problem. Och Nu har jag säkert glömt någon annan av mina hjärtefrågor men, men jag tycker att det finns otroligt mycket mer. Integration är ju alltihopa. Så att, alltså jag vet inte var, varför just migration och kriminalitet när vi ju vet att de här två inte riktigt hänger samman. Det, det är ju inte flyktingar som är de här gängen. Det är ju tredje generationens invandrare och sådär och som inte har kommit in i samhället och det är, ju, det är ju jättedåligt och det är ju alla politiker sedan 50-talet som ligger bakom bära ansvaret för att inte få åka på arbetsmarknaden.
3: Men alltså jag, jag tänker så här, att, <laughs> ja, alltså jag tänker så när jag tittar på agenda att, att det är ju ett, det, det känns ju väldigt torftigt. Eh, alltså det känns ju som att man har tagit den senaste opinionsmätningen eller senaste trenden inom opinionsmätningar. Och så har man gjort om det till en valstrategi. Mm. Så att man förväntar sig att säga att väljarna ska rösta på det som de senaste två, tre, fyra, fem åren har varit väljarnas viktigaste frågor egentligen sedan flyktingkrisen. Mm. Eller i alla fall viktigare än tidigare. Men när man tittar man på ett längre perspektiv då är ju sjukvården till exempel och skolan traditionellt de frågor som avgör partival och jobben. Och det är klart att, att om, om Moderaterna lämnar walk over i ganska hög utsträckning i frågor om ekonomi och jobb och sådana saker, då tror jag ju att de frågorna kommer tillbaks. Speciellt som vi går in i kanske en recession eller i alla fall väldigt allvarligt ekonomiskt läge nu till följd av corona, så kommer ju jobbfrågan och tillväxtfrågan att komma upp på dagordningen. Och det var ju Moderaternas paradgren när Ulrika styrde. Uh, <går> idag så... Nej men det var ju det, alltså, då snodde ju jobben från sossarna Och det gjorde att de vann Men, men jag menar, tittar vi idag så, så lämnar ju Moderaterna på ett sätt Den liksom Traditionellt hårda politiken Jobb, ekonomi, tillväxt Den lämnar man ju lite walk-over i Där har man ju ingenting mer än så här Något ytterligare jobbskatteavdrag och så Så att, ja, jag tänker att det är en, Det är en bakåtblickande strategi Som Kristersson som har eh, Påfallande Tom på innehåll Och det, det, det förvånar mig lite faktiskt Ändå efter sex år i opposition Så kan man tycka att man ändå kunde klurat ut Någonting mer liksom än det här igår
2: mm. Å andra, andra sidan har väl Socialdemokraterna Verkar ju prioritera inför samma frågor
0: mm, Och det verkar som alla har gjort Sådana här, ni vet, sådana här studier genom undersökningsinstitut vad är det de kallas Anders, du har ju hållit på med sånt där också vad heter det Man gör
2: fokusgrupper fokusgrupper eller?
0: som så gör tracking sånt så. ja, trackings jag,
3: jag, jag skulle säga att nu, nu, nu vet jag ju inte hur Moderaterna har gjort det här undersökningen men jag skulle säga att det här är nog mera kvantitativa mätningar att man, man, man har liksom faktiskt haft vanliga opinionsmätningar för jag tror att skulle du gå in i lite mer detaljerad research med liksom fokusgrupper, att du går in i olika väljarsegment av möjliga väljare då är inte jag alls säker på att det blir så här tomt och platt. Eh, utan utan jag, jag kan tänka mig alltså att, att Sosana och moderaterna på ett sätt de hamnar ju på samma slutpunkt så att säga men det är olika resor dit. Sossarna har haft sex år att reda sönder sig och har inte särskilt mycket nya idéer det brukar man inte ha halvvägs in i andra mandatperioden det var ungefär nu som Reinfeldt regerade sönder sig också men tittar man på framgångsrika regeringar som till exempel S-regeringen mellan alltså regeringen Persson till exempel som, som ju och, och, och Karlsson, då ser man ju väldigt tydligt att man har en förmåga att hela tiden förnya sig, att mitt i en mandatperiod och komma med nya idéer i Perssons fall var det det gröna folkhemmet som liksom revitaliserade politiken. Men, men den typen av idéer saknar vi ju här. Alltså det finns ingenting som liksom ritar om kartan eller ens någon ambition att rita om kartan eh, med de två stora partierna. Och, och det gör ju naturligtvis att, att då, då fortsätter ju trenderna på något sätt bara rakt fram. Eh, jag hade väl förväntat mig lite att Moderaterna hade en ambition om att rita om att liksom förändra dagordningen till
1: någonting som, vad vill de liksom?
3: Så det, 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 det ser vi ju inte
1: Jag tänker att det är bra prioriteringar På så sätt att det är någonting som ligger nära till hand För många väljare Det är ju liksom, eh, syns ju i media hela tiden Att vi har skjutningar och sprängningar Det har ju blivit någon slags vardag i storstäderna Och sen så tror jag också att de kan De har ganska lätt angripa sossarna på, på framförallt kriminaliteten Sosarna har ju sitt 34-punktsprogram Som de tänker att det kommer att vara färdigt Innan nästa mandatperiod Men effekterna av de åtgärderna Kommer inte synas Förrän vi är inne i nästa Mandatperiod efter valet Och Det blir väldigt svårt att liksom lyfta fram det Som en framgång för Morgan Johansson Att vi har gjort alla de här bra åtgärderna Sen är det ju Det måste ju hanteras Så att det sprängs liksom. Två sprängningar i Göteborg på en månad utan att man egentligen höjer på ögonbrynen. Men Ulf Kristerssons eh, planer för att, hur det ska hanteras är ju å andra sidan uppåt väggarna. Han vill ju liksom. Eh, det, det är ganska tydligt när, när han pratar om kriminalitet att det kom, att det är en, ett parti, en partiledare i opposition som pratar när han vill använda den här LVU. Lagen som ska skydda barn för att markera mot kriminella organisationer eller familjer. Och att han brassar på med förslag om strängare straff som alla andra av andra också gör. Så jag tror att det är en bra prioritering men han får nog komma med lite mer regeringsdugliga förslag på vad som ska göras åt. Till exempel gängkriminaliteten tror jag. Alltså jag börjar undra om inte Kristersson
3: håller på att begå samma misstag som Mona Salin eh, gjorde eh, under, sin, le, under sin tid som ledning. Mm, hon... ja. Nej men det är två grundläggande misstag. Det ena är att samarbeta med partier man inte vill samarbeta med. Alltså i Mona Salins fall tvingades hon ju ta med eh, vänsterpartiet. I Ulf Christerssons fall så har han liksom öppnat för eh, Sverigedemokraterna som en ganska stor del av, hennes, av hans, hans parti inte vill samarbeta med. Mona Sahlin hade ju liksom samma problematik att, att hon fick ju hantera hon fick ägna hela valrörelsen åt att hantera vänsterpartiet och svara på frågan om Lars Oli ska bli socialminister Kristersson kommer ju att få ägna hela valrörelsen åt att svara vad ska Åkesson göra som, som justitieminister och det där liksom Olof Ruin är väl inne på det idag i, 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 i svenskan tror jag, att det här liksom att att ju mer man låser sig vid saker och ting som människor ogillar innan ett val eller vilka man ska samarbeta med ju mindre rörelse man är, manöverutrymme har man ju efteråt. Och Kristersson och, och håller nu på att snäva in sitt manöverutrymme väldigt, väldigt litet. Så det är det ena. Det andra är väl att man låter huvudmotståndaren vara huvudrollsinnehavare. Och, och det var väldigt tydligt i Mona Salins fall att det var liksom Moderaterna som det handlade om Uh, inte henne, inte vad hon ville med politiken Inte vad Socialdemokraterna ville Utan man var liksom hela tiden i relation till till, uh, till, uh, till Moderaterna Och jag upplever väl att Ulf Kristersson Han lyckas inte frigöra sig från Att det hela tiden handlar om S Och det är rätt intressant när man kollar på borgerlig media Så, man är, Trots att S har så otroligt låga opinionssiffror så man är fortfarande är besatt av Socialdemokraterna Och man låter liksom Stefan Löfven spela hela huvudrollen och det där tror jag faktiskt, det där är inte ett recept för att vinna. Och det var väldigt tydligt igår i Agenda att, att det här handlar inte om samhällsproblem. Alltså de här frågorna som har Kristersson valt för att han tror att han kan besegra sossarna på dem. Han har inte valt dem för att det är de samhällsproblem han framförallt brinner för. Han brinner för klassresor och sånt där liksom. Men och det är inte därför han har valt det här liksom. Och det tycker jag är väldigt intressant
2: eh, faktiskt. Så vad är prognosen då? Om vi nu är halvvägs in i mandatperioden och, och valrörelsen eh, kommer allt närmare.
0: Mm. Jag vill ändå lägga till här att visst, man, man, man kan ta på liksom frågor som är, är på top of mind på, på väljarna men väljarna är alltså inte dumma i huvudet utan snarare tvärtom. Det borde finnas någon som tog ansvaret för hur vi ska... Eh, vad man behöver förändra och förbättra Sverige under den kommande tioårsperioden. Att, att bara försöka vinna ett val och sen komma in i Rosenbad. Att bara ha det som målet utan att faktiskt ha byggt ett ordentligt rejält reformprogram innan. Är nästan riskabelt och farligt för att då ska man börja förhandla där. Så att... Och sen också börja förhandla där med ett vitt papper mer eller mindre. Det är ju också livsfarligt oavsett vem man förhandlar med. Oavsett om jag skulle förhandla med Ingvar här och jag kommer med en, en, ett papper där jag inte har en aning om vad jag vill. Då kommer ju Ingvar kunna få åt sig rätt mycket. Eftersom jag inte själv vet vad jag har för agenda. Och då pratar vi om... Ett riktigt, riktigt underlag och en riktig budget som går ihop där, där arbetsmarknadspolitiken finns, där vi vet vad vi vill göra med välfärden och där vi tryggar eh, våra eh, statsfinanser. Så att, det här är mycket, 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 mycket större. Än, men Jag tror att väljarna kanske kan till och med straffa partier som faktiskt inte tar sitt, arm, sitt jobb och ansvar. Allvar. vilket jag bör, det, har, det har ni hört mig säga i tusen år nu. Jag börjar verkligen tröttna på det här. Det är helt bizarrt att politiker som ändå har hyfsat bra löner och faktiskt har ett arbete att leverera reformer och lagstiftning som förändrar och förbättrar för människor, som ger ökad trygghet, som ger ökad tillit till samhället och som kan öka tillväxten. För det gör bra saker för det mesta, även klimatet. Jag fattar inte
3: fast, fast, de inte gör det. Först tänker jag en är väldigt intressant grej det du säger nu det är att alltså de här traditionella kommandohöjderna mm -hmm. eh, om, man ska använda liksom, om man ska låna eh, det, det ordet mm. eh, alltså välfärden jobben ekonomin så så är moderaterna inte i någon av de områdena just nu. Och ska du titta på socialdemokraterna så ser man att Magdalena Andersson är, hon är i ekonomin en expansiv budget, men den förs liksom inte med den retoriken. Mm. Men, men, vad jag men de andra högerna är tomma. Ju. Så, så då, det betyder att någon annan kan kliva upp på dem. Mm. Uh,
0: men så. jag menar, ja. Sverige, det har ju växt på grund av att en, en, en kommandohöjd har ju inte ens någon velat orka ta tag i det är vår välfärd. Så att, det, det är inte så att de har vunnit gehör och vunnit på grund av flyktingfrågan utan de har ju vunnit för att folk går omkring och är rädda för att välfärden ska totalt haverera på grund av att vi tar in för många flyktingar. Så att, men... Men jag tycker ändå att det måste finnas någon seriositet i det här och jag tycker att ja, jag är faktiskt ganska sur på de här politikerna som bara håller på och spelar. Det är för mycket spel och, och samtidigt så blir det också media också spelinriktade och sen börjar alla sura på varandra för att alla är spelinriktade. Men, men ta fram en osexig lagstiftning om någonting som måste åtgärdas då och gör det på riktigt. Det kommer ju någon att skriva om. Men det här är liksom vem som gör upp med vem. Det börjar ju bli tröttsamt när man inte vet vad vem ska göra upp med vem. Om vad. Det, det, det är ju det här som jag tycker är så förskräckligt. Jag har fått säga det igen. Mm. Ja. Jag får ja, det, det är dåligt väder ute och <laughs> Ja, jag ska försöka. Mm. Gask upp mig.
2: Ja, men det är uppenbart. Vi konstaterar att det finns ett problem. På, på den sidan. Det finns väl ett problem på andra sidan också. Eh, det verkar vara dålig stämning runt januariavtalet just nu. Eh, I största allmänhet. Och lasfrågan har vi pratat om förut. Idag kommer remissvaren in. Och, och det ser väl ut som... Eh, ja, det landar i att man ska försöka gå vidare med det här beslutet. Som LO eh, inte accepterade. Eh, och då är frågan vad händer då Och dessutom på söndag eller i helgen i alla fall så får Vänsterpartiet en ny partiledare, eh, Norsi Dagostar. Eh, håller januariavtalet på att rasa ihop?
0: Nej.
3: Nej jag tror inte det. Nej.
2: Och hur ska, man, hur, ska man, hur ska Stefan Löfven liksom, eh, ta sig vidare då? Men,
3: Men jag tror att arbetarrörelsen kan rasa ihop däremot. Alltså jag tror att det finns ju ett antal sådana här centrifugala krafter som har dragit igång inom S som ju är faktiskt ganska intressanta att se. Jag var ju med på 90-talet när de här stora hårda striderna som var i ungdomsförbundet när man liksom hatade varandra så mycket att organisationer höll på att sprängas i tusen bitar. Tittar vi idag så har vi liksom å ena sidan en slags... Ja, vänsterfalang i form av reformisterna som bildar liksom en, en, en alternativ idé om politikens innehåll å ena sidan och å andra sidan har vi någon slags tann-socialdemokrati liksom, med, med kritisk invandring och så formas runt den här tiden och, och ett and, ett, 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 ett regeringskansliet och sådär det där är ju liksom, historiskt har man ju inte velat ha så här, fraktioner men vi ser ju alltså, tydligt en uppdelning när liksom Konflikter börjar bubbla i organiserad form. Och senaste gången som jag såg det, det var ju under, efter folkomröstningen om EU. Då började det ju bli den här typen av krafter som liksom drog isär. Och som blev väldigt hårda konflikter. Och släng in las -frågan i det. Släng in liksom när Arbetsförmedlingen fortsätter den reformen. Alltså det finns enormt starka spänningar som kan sluta vart som helst liksom i, i den här typen av miljö. Och liksom lyssnar man på den interna debatten i S-folk är ju riktigt sura på varandra. Alltså. Eh, och det är inget hälsotecken. Och folk är sura på varandra mellan LO och S. Och det är inte något vidare hälsotecken heller. Så här bubblar ju liksom det rejält skulle jag säga.
1: Om man bara ska säga att januari-samarbetet så tror jag inte att det här eh, eh, las eh, kommer att... att, att sätta någon vidare spricka i det från och med nu. För om, om man tar den här, det här avtalsförslaget och kör på det som lagstiftning istället så kommer man ju, tror jag, slippa eh, de här hoten och misstroende från Vänsterpartiet. För de får ju en bakdörr där, där de kan smita ut och, och slippa väcka misstroende eh, om det inte är den här tojerutredningen som läggs fram utan avtalsförslaget istället. Eh, då blir det ju på något sätt det som alla får som de vill. Vi, vi har ju sagt att de ska lägga veto, de ska
3: lägga eh, misstroende om inte LO är med. Men just nu om man tittar på LO så ser det ju ut som att det är ju tveksamt att vara LO. Alltså hur, hur splittrat LO är också. Så att, så att metall lutar väl närmare åt liksom, eh, den här uppgörelsen mellan PTK och Svensk Näringsliv. Så att det är jag är rätt orolig faktiskt. Eh, och jag tänker att det krävs ett, liksom ett ledarskap från, från Socialdemokraterna här för att hålla ihop. Man brukar ju säga att en socialdemokratisk ledare har liksom två uppdrag. Den ska hålla ihop rörelsen och hålla ihop regeringen. Eh, och det där gillar inte borgerliga när man säger, men det är liksom Socialdemokratens självbild mycket så, som är det. Här lyckas ju Löfven hålla ihop regeringen. Men kanske på bekostnad av att rörelsen mår rätt dåligt. Och det, det är liksom, där kanske man ska fundera lite mer på att, omsorg om, om partiet än, och omsorg om, om LO än, än vad som sker i dagsläget. Och det kan göra mig rätt orolig. Den här hårda orden internt gör mig orolig. Att det är på väg någonstans.
2: Och du tänker att, att det är någonting vi kommer att se till nästa valrörelse?
3: Alltså jag, jag, jag vet inte om ni kommer ihåg på 90-talet men då var vi ju i en situation efter budgetomröstningen när LO och S till exempel i vissa kommuner inte gick i samma första majtåg och alltså de här gemensamma symbolerna var liksom de, de föll liksom. Och, och problematiken som S har i dagsläget den är ju den är ju väldigt tydlig att, att jag skulle inte tro att S idag är största parti i större delen av LO till exempel. Det är Sverigedemokraterna. Och det är klart att den relationen klarar ju inte hur många smällar som helst. Och en lasutredning eller lasfrågan blir ju liksom bränsle i den konflikten. Eh, och, och, och jag menar tojorutredningen är alltså omöjlig att lägga fram. Men, men även det här Svenskt Näringsliv, PTK, blir knepigt att lägga fram som lagstiftning. därför att Det, ska, det drar igång alla de här processerna. Så jag, jag, är liksom, jag är oroad, jag har ingen bra lösning på det för, så, Men jag, jag, jag tycker det, det jag ser nu, det skrämmer mig lite
0: Det blev en deppig podd idag
2: Ja det blev det eh, Beror det på vädret eller på det politiska klimatet?
0: Kanske båda. Det är
3: snart presidentval i USA så att vi kanske är av med Trump, det vore kul
0: mm, Men det tror inte jag vi blir Jag vet, ännu ett besked som är deppigt Jag har någon magkänsla att han kommer ta det här
2: vi får vi får ta den frågan om en vecka, ja. skulle jag tänka. Eh, då är det ju ännu närmare, så då får vi se om Ulrikas magkänsla har rättat till sig. Eh, jag får tacka så hemskt mycket eh, för den här podden.
0: Ha en bra vecka allihopa och en helgård och helg. En podcast från Aftonbladet
1: Ledare. Åsiktskorridor.